1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo. Sí, ya sé que diréis, bueno, pero últimamente ha habido así algún fallo, ¿eh? Bueno, pues sí, porque los últimos programas hemos estado, pues, peregrinando a la Tierra Santa, a la Tierra del Señor. ...hemos realizado la peregrinación diocesana Tierra Santa... ...en la que se, os hemos tenido muy muy presentes... ...hemos hecho también una oración... ...conscientes de que era un, un privilegio... ...un regalo poder estar en aquellos lugares santos... ...y que os llevábamos a todos con nosotros... ...habéis estado muy presentes en esa peregrinación... ...os hemos encomendado en los lugares santos... ...lo digo de verdad... ...y además también en el encuentro con otros, otros grupos peregrinos pues resonaba el eco de Radio María continuamente, ¿eh? continuamente allá por donde nos encontramos, nos damos cuenta de que esta, de que esta familia de Radio María es tan humilde como extensa, ¿eh? tan sencilla como profunda. ¿no? Bien, voy a hacer una entradilla en este programa de hoy así de un, de un popurrí de cuatro cosas ¿eh? que igual es de cuántas cosas va a hablar en la entradilla bueno, es que llevábamos un tiempo ya sin, sin estar aquí en directo con motivo de la peregrinación y bueno, pues aprovecho en primer lugar hoy comienza las campa la campaña de las elecciones autonómicas y municipales ¿eh? igual que hice un comentario al inicio de, las campa de la campaña de las elecciones generales también lo quiero hacer hoy y reitero reitero algo que me parece que hay que afirmarlo desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia me parece que es un despilfarro injustificable el que se hayan hecho dos campañas electorales una detrás de otra de esta manera me parece que es una decisión política incompatible con un sentido de, de la austeridad ...y con un sentido de, de responsabilidad... ...hacia los bienes públicos... ...que han sido puestos a disposición... ...de las autoridades por todos los, los ciudadanos... ...con sus impuestos... ...y en, en ocasiones con grandes sacrificios... ...hay muchos contribuyentes... ...que con grandes sacrificios... ...pagan sus impuestos... ...y el hecho de que ahora se hagan... ...así gratuitamente, innecesariamente... ...dos campañas electorales... ...una detrás de otra... ...cuando perfectamente se podía haber votado... ...en urnas distintas y cuando entendemos que somos maduros y para saber, ¿eh? para discernir pues me parece que aquí debo de votar esto o aquí debo de votar lo otro si es que hay que hacer una distinción eh, gastar gratuitamente más de 130 millones de euros que se dice fácil ¿eh? más de 130 millones de euros podríamos habernos ahorrado en una convocatoria unificada de las elecciones y ahora pues ese, ese despilfarro tremendo de dinero 130 millones de euros, pues es que encima supone pues ala, pues prolongar un pues un un, eh, pues un ambiente encrespado, prolongar pues una, pues un, un continuo desgaste, una hiperpolitización, un enfrentamiento eh, que obviamente no hace bien a la convivencia social. ¿Eh? porque claro que es que es bueno hablar de política, pero es que en las campañas electorales, más que de política de lo que se habla es de partidismos, vamos a ser claros, y eso ni hace bien, y encima el, des, el despilfarro pues es, es difícilmente justificable. Bueno, en cualquier caso, comienza la campaña electoral, y creo que hoy nos toca decir que vamos a encomendar a Dios esta intención, para los cristianos es una el, el, nos tomamos en serio la cosa pública, rezamos por, por, lo, por nuestros dirigentes, rezamos por ellos, al mismo tiempo que discernimos en conciencia el ejercicio del derecho al voto. Pero permitidme que, que diga una cosa, que me parece importante no olvidemos nunca que las elecciones, elecciones eh, pues, no señalan a quién tiene la razón. No señalan a quién tiene la razón, no. Señalan a quién ha sacado más votos, que no es lo mismo, ¿no? Y creo que es muy importante que hagamos un, un, una, un acto, ¿no?, de de confianza en la providencia. A ver, hay veces, yo veo que algunas personas viven con demasiada tensión eh, las votaciones, los resultados. A ver, hay que vivir en paz. También las elecciones, también los resultados electorales, están plenamente integrados en la providencia. En la providencia. Alguien me decía con un poco de pues Yo decía que con una, una expresión de esas así muy... de aguijón, ¿no? Pero me parecía un, una expresión muy interesante, ¿no? Hablando de cómo la providencia juega siempre, ¿no? Siempre, en todas las circunstancias. Alguien me decía, mira, Dios siempre gana las elecciones. O dicho de otra manera, Dios nunca pierde las elecciones. Pues, ¿Por qué? Pues porque hay una providencia. Y... Bueno, esto no quiere decir que no haya que discernir. Sí, sí, claro que hay que discernir. Y nosotros poner eh, pues, ese discernimiento de, bueno, pues quién es prudencial que vote en esta ocasión o en la otra. Pero no olvidemos que in, en toda circunstancia, incluso en la hipótesis de que ganen unas elecciones pues, el partido más hostil a la, a la libertad religiosa y más anticlerical, etcétera, etcétera, también ahí hay una providencia. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Dios siempre gana las elecciones, porque, porque Dios es capaz de ir madurando la historia, purificar la historia en todas circunstancia, sirviéndose de lo que de, de, de cualquier cosa. ¿eh? Con lo cual, a ver, mucha paz, obrar en conciencia, obrar en conciencia, orar, ¿eh? pues por, por quienes vayan a ser elegidos, por, por el ejercicio prudente de del discernimiento, pero confiar y vivir en paz y, y confiar en la providencia ¿Eh? ese es el me, primer mensaje que me parece importante segundo mensaje que quisiera enviar así de a modo de entradilla en el día de hoy que me parece eh, muy determinante, ¿no? Es, eh, recordáis esas, esos atentados terribles que hubo el domingo de Pascua en Sri Lanka, ¿no? atentados terribles eh, que, que pusieron bombas en algunos hoteles, pero sobre todo en, alguna, en, en iglesias en las que se estaba celebrando la Pascua de Resurrección. Y hubo cerca de 300 eh, fallecidos. En algunas en algunas de las iglesias, por cierto, se estaban celebrando primeras comuniones y, los, y cinco de los niños que hacían las primeras comuniones fallecieron también. Bueno, pues después de eso, además, se ha, se ha descubierto que había una red eh, terrorista que no ha sido fácil eh, desarticular y las iglesias han estado cerradas, ¿no? Por orden... Pues por, por seguridad hasta tener la seguridad de que, de que al abrirlas, bueno, pues por, no existiese un peligro inminente, ¿no? De volver a ser atacadas, ¿no? Bueno, pues finalmente este domingo este domingo pasado mañana pues volverán a abrirse las iglesias y los cristianos pod podrán de nuevo volver a asistir a la a la Eucaristía, ¿no? Y la verdad... Yo me he conmovido, francamente, ¿no? También ahí en Tierra Santa me, me cursé con un grupo de Sri Lanka que estaba peregrinando a Tierra Santa y, obviamente, pues uno se conmueve, ¿no? Cuando les veías, pues que, bueno, que su peregrinación a Tierra Santa había coincidido, pues con esos acontecimientos terribles entre ellos, ¿no? Y, y, y te compartían, pues su su alegría de estar en los lugares santos, al mismo tiempo del dolor tan grande que llevaban de presentar al, de, al Señor tantos seres queridos, que ellos, conocidos de ellos que habían fallecido en, los, en, en aquellos atentados, ¿no? Y encima ellos tenían el sufrimiento de que no podían asistir a misa, de que, les habían, de que todavía no les habían garantizado, o sea, no les permitían asistir a misa. Tenían ese sufrimiento. Y finalmente este domingo van a poder asistir a misa, ¿no? Entonces uno dice, fíjate nosotros con qué facilidad, ¿no? con, qué, con qué ligereza, con qué irresponsabilidad ¿no? hemos a veces dejado la Eucaristía dominical y esto sufriendo ¿no? por no poder asistir a la Eucaristía. Yo me, me he acordado, y ¿no? envía a redes sociales un, una frase de Cervantes que está en el Quijote. En, hay un momento en el que don Quijote le dice a Sancho Panza... ¿eh? La virtud es más perseguida por los malos que amada por los buenos. Y este es quizás uno de los dramas mayores de la humanidad, ¿eh? Uno de los dramas mayores de la humanidad es que la virtud es más perseguida por los malos que amada por los buenos. Fíjate tú cómo esos terroristas del Estado Islámico no han puesto un bombazo contra la celebración de la Eucaristía el domingo. Pero quizás nosotros los cristianos no estimamos suficientemente lo que es la Eucaristía. Es que la virtud es más perseguida por los malos que amada por los buenos. Y ese es el drama de la humanidad. He aquí el drama de la humanidad. Bueno, vamos a unirnos ¿no? a los cristianos que retornan. A, a la Eucaristía dominical este domingo y amar la Eucaristía. Cuando vayamos a la Eucaristía este domingo, acordémonos de los cristianos de Sri Lanka, que han estado sufriendo desde el domingo de Pascua, porque no podían acudir a la Eucaristía. Y yo igual voy y no, y no disfruto y no soy consciente del don, del regalo que tengo, ¿no? Bueno, tercera cuestión que quiero comentar en esta entradilla del programa. Bueno, hoy es 10 de junio. 10 de mayo, perdón, 10 de mayo es la memoria de San Juan de Ávila patrono del clero, del clero en España y bueno, pues precisamente como hemos dicho, de que hay un drama ¿no? el drama de que la virtud sea más perseguida por los malos que amada por los buenos la única solución a este a este drama es pues el modelo de la santidad San Juan de Ávila, y ¿sabéis qué dice San Juan de Ávila? San Juan de Ávila tiene una, una expresión, que es maravillosa, que dice él en la olla hirviendo no paran las moscas. Mira, y el, en esa olla hirviendo se refiere al corazón que está lleno del, del fuego del amor de Dios, al corazón que no está eh, tocado de mediocridad, sino al corazón que está viviendo en presencia de Dios y que, y que está enamorado en el corazón enamorado, en la olla hirviendo, no paran las moscas. La única manera de vivir este momento y de, y de crecer y avanzar eh, frente a tantas tentaciones, de asedia, de, eh, pues de mediocridad, de... la única manera de abrirnos paso en medio de tantas, ¿no?, de tantas contrariedades y de tantas tentaciones es... Estar siempre, ¿no?, recibiendo la llamada al amor primero, a redescubrir el amor primero, la llamada al continuo, a la continua conversión. Un cristiano es alguien que está en permanente estado de conversión. En la olla hirviendo no paran las moscas. ¿Eh? Y, si, y si tenemos demasiadas moscas alrededor de nosotros, ¿no?, si nos vemos demasiado vulnerables... A ver, tu corazón... No está, no está enamorado, la olla no está hirviendo y por eso paran ahí las moscas con lo cual, lo que le pedimos, no los sacerdotes ya me estoy refiriendo especialmente a los sacerdotes pero obviamente esto es aplicable a todo el mundo hoy día el patrono de todos los sacerdotes que, nos, que el Señor nos conceda por intercesión de San Juan de Ávila que nos conceda la gracia de, de ser enamorados solo los enamorados enamoran que nos conceda la gracia de enamorarnos plenamente del sacerdocio, de saber que el Señor ha puesto en nuestras manos algo algo inmenso, ¿no? Algo inmenso. ser otro Cristo para la vida del mundo, cristificar el mundo, a ver, que, es que eso nos tiene que enamorar plenamente. ¿no? Y os pido una oración a todos los oyentes, pues por todos los sacerdotes, en este día de nuestro santo patrono San Juan de Ávila. Y por último, ¿eh? y por último, pues quiero terminar como he comenzado, porque bueno, pues porque me parece que cuando uno vuelve de Tierra Santa, como estoy yo recién retornadito, pues es que no puede, no puede obviarlo, eh, y tiene que tiene que dar gracias a Dios, pues por lo que es, eh, por lo que es esta gran, esta gran experiencia, ¿no? de vivir en lo que se llama el quinto evangelio, ¿eh? el quinto evangelio del encuentro, del encuentro con el con los lugares en los que el Señor pues, predicó su Evangelio. Me he encontrado con un brevísimo articulito de cuatro párrafos que un servidor, siendo entonces párroco del Salvador de Zumarga, hace ya años, ¿no? en una peregrinación, en una de las primeras peregrinaciones que hice a Tierra Santa, escribí, no, que se llamaba El Acontecimiento, que os lo voy a leer. ¿no? ¿Por qué darle tanta importancia a la peregrinación cuando creemos que en nuestra fe, que Dios está en todas partes. Ciertamente sabemos que la presencia de Jesús la encontramos en la Eucaristía, en los pobres, en la comunidad cristiana reunida en su nombre, en, el, en, en nuestro alma, en el interior de nuestra alma. Pero no podemos ni debemos olvidar que nuestra religión es la religión del acontecimiento histórico. Es decir, nuestra fe no gira de forma central en torno a unas ideas o a unos valores des desencarnados, sino que lo hace en torno a una persona y a un acontecimiento. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, entregando su vida por amor. La religión cristiana, al igual que la judía, se refieren a unos hechos. A diferencia de las religiones místicas orientales y de las animistas africanas, tanto el cristianismo como el judaísmo son una historia la revelación cristiana parte de la afirmación de que Cristo, el verbo encarnado, entró en la historia y el cristianismo es un gran acontecimiento cuyas huellas poseemos. Por eso la arqueología que nos ofrece algunas de esas huellas tiene una importancia que no podemos olvidar y por el contrario las religiones míticas jamás harán referencia a ningún estudio histórico o arqueológico. ¿no? Por poner un ejemplo, cuando visitamos en Nazaret la casa de la Virgen María en la que el arcángel Gabriel le anunció a María que iba a ser madre de Dios y en la que Dios se hizo hombre, se hizo un pequeño embrión en el seno de la Virgen María, el peregrino lee con emoción una antigua inscripción, verbum caro ic factunes, es decir, aquí el verbo se hizo carne, y uno se estremece cuando se le recuerda que aquello que se proclama en el Evangelio ha tenido lugar justamente aquí, allí frente a la tendencia a deshistorizar el cristianismo, reduciéndolo a un género literario que pretende estimularnos en base a unos mitos, la visita a Tierra Santa engarza con el acontecimiento histórico a partir del cual la Iglesia ha vivido una vida y ha desarrollado una misión. No nos cabe duda de que Tierra Santa ha sido y seguirá siendo para muchos católicos uno de los momentos cumbre de su experiencia religiosa. Merece la pena que hagamos el esfuerzo de acudir a las raíces de nuestra fe, ya que en este caso el punto de partida, la Jerusalén terrena, nos acercará privilegiadamente a nuestro punto de llegada, la Jerusalén celestial. Bueno, en cualquier caso, ¿eh? en el canal de YouTube de la diócesis de San Sebastián, y también que está eh, dentro de la página en ti confío, ¿eh? en la página en ti confío.org, en la sección píldoras, allí tenéis enlazados, pues, todos los. Eh, bueno, pues. Eh, las explicaciones que hemos podido ir dando eh, de, en, en cada lugar santo. O sea que también cabe hacer una visita a Tierra Santa virtual, ¿eh? claro que cabe hacerla. Eh, hoy en día la, la, te, la tecnología, pues nos ayuda mucho en ello, ¿no? Y en esa página enticonfío.org concretamente en, un apartado, en el apartado Píldoras, pues ahí tenéis abierto todo un capítulo sobre las explicaciones de los lugares santos. Bueno, pues sé aquí, ¿no? Hoy, como veis, eh, he hecho una entradilla así más larga de lo, de lo habitual, ¿eh? abordando el tema de las elecciones municipales y autonómicas, eh, uniéndonos a nuestros hermanos de Sri Lanka en la celebración de la Eucaristía, eh, encomendándonos a nuestro santo patrono San Juan de Ávila... ¿eh? y encomiando la peregrinación a Tierra Santa. ¿Vais a permitir que ponga este este canto del Ave María en arameo? Sí, en arameo, la, la lengua que hablaba José, María, Jesús, la, esa lengua que, que, ojo, que no es una lengua muerta, que aunque sea en unos pocos poblados de Siria y en algún lugar más todavía se conserva esa lengua del arameo. Vamos a escuchar el Ave María cantada en arameo. María en Arameo... Eh, ...hemos escuchado pues en ese idioma... ...en el que el Arcángel anunció a María... Eh, ...por cierto, estamos en el mes de mayo... ...y este es un mes clave para Radio María... ...un mes clave, estamos en, en, esa, en una de las dos campañas... ...principales del año para el sostenimiento de Radio María... ...y quiero decir una cosa, y es que en una de las campañas anteriores... ...se pidió vuestra ayuda para que Radio María en España pues, eh, patrocinase, ayudase, a el inicio de Radio María en Tierra Santa, en Nazaret. Y puedo daros testimonio de cómo, pues, en, esa, en ese lugar, en Nazaret, gracias a vuestra ayuda, eh, en este momento comienza la emisión, comienza la emisión en por parte de los Melquitas que es el rito católico el rito católico oriental que junto con el rito latino también se celebra en, en Nazaret ¿no? es decir, que cómo son las cosas gracias a esta Radio María en España en, en aquel lugar en el que los cristianos por desgracia han tenido que marchar huir por la situación complicada que tienen pueden, pueden eh, en este momento escuchar Radio María en Nazaret, en Galilea gracias a vuestra ayuda. Entonces, yo me uno también a la campaña de la, en la maratón de Radio María en este momento y seguimos adelante llevando la voz del Señor a través de María a todo el mundo. Y si en aquel tiempo se os pidió vuestra ayuda para la Tierra Santa, en este momento, por ejemplo, pues es en Nigeria donde esperamos que llegue la ayuda de Radio María. ¿eh? Y sé que hay un proyecto para poner en marcha, ¿no?, en aquel lugar en el que está tan afectado también por la, el, por la presión islamista, por el fundamentalismo islámico, y que allí podamos llevar Radio María en base importantísimo. Tengo noticia en concreto de que faltan 47.000 euros para poder cubrir la primera parte del proyecto de llevar Radio María a Nigeria. Vamos a por ello. Mucho ánimo a todos. Esta campaña va a ser una un regalo para que nosotros movamos nuestra generosidad centremos el corazón en lo que tengamos que centrarlo no estemos eh, eh, pues, distraídos en cuestiones que son secundarias que, eh, a, lo, a lo principal a partir de las 9 de la mañana comenzará, tendréis a vuestra disposición pues en, el, pues en el teléfono central de Radio María tantas personas que atenderán vuestras llamadas de colaboración para esta campaña bueno y dicho esto, pues como estamos en un día así un poco especial de retorno, pues vamos a, a, a dedicarlo hoy a atender llamadas de los oyentes. Sabéis que hay un, un correo electrónico que es sextocontinente arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Sextocontinente arroba Y a Yolanda, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado.
0: Muy buenos días
1: Buenos días, adelante ¿eh?
0: Un sacerdote llamado Quique pregunta Observo que en algunos lugares se realizan celebraciones comunitarias del sacramento de la penitencia En las que los penitentes no se acusan de sus pecados Sino que cuando se ponen delante del sacerdote Se limitan a decir soy pecador y reciben la absolución ¿Qué argumentos utilizaría usted para explicar la incorrección de esta fórmula?
1: Bueno, vamos a ver Utilizaría dos dos principales, desde el punto de vista teológico, aunque bueno, bastaría un tercero, que es el de la falta de obediencia a la, a la bueno pues a la autoridad de la iglesia. ¿eh? O sea, los sacramentos eh, están también, ¿eh? están puestos en manos de la iglesia para que la iglesia los dispense. Entonces, ¿quién soy yo para coger y cambiar un sacramento de la Iglesia católica y adaptarlo, o sea, reinventarlo? Y ahora, en vez de acusarnos de nuestros pecados, vamos a decir nosotros meramente que soy pecador. Pero bueno, pero, pero ¿yo quién soy? ¿Tú quién eres para reinventar un sacramento? Esto solo sería suficiente. ¿eh? Pero bueno, digamos, a ver, eh, una primera, un primer, un primer razonamiento teológico para rebatir esto. A ver, es que decir soy pecador genéricamente y no concretar mis pecados, eso ya lo hacemos otros, otros muchos momentos. Por ejemplo, al inicio de la Santa Misa, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y ahí nos reconocemos pecadores de una manera genérica. O, por ejemplo, vamos a hacer un via crucis, hagamos un acto de contrición y pedimos. Eso Es decir, esto ya se realiza en otros momentos de oración, de ejercicio de un via crucis, de inicio de la Santa Misa. Bueno, pero es que el sacramento de la confesión es específico. ¿eh? Por lo tanto, hacer genéricamente un acto de contrición y decir soy pecador, claro, decir soy pecador ya lo sabemos, eso ya lo sabíamos. Pero ahora venimos a, 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 que, a pedir perdón por mis pecados concretos. Bueno, es que entonces no distinguimos lo que es el sacramento de la confesión de lo que es, bueno, pues un, un genérico acto de contrinción que hacemos otros muchos momentos. ¿eh? Y segundo argumento, vamos a ver, cuando Jesús dice a sus apóstoles a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿A qué se está refiriendo con eso? Se está refiriendo a que... El sacerdote, que en ese momento es dispensador de la gracia del Señor, lógicamente tiene que discernir dónde ha habido auténtico arrepentimiento y dónde no hay auténtico arrepentimiento. ¿eh? Y si existe un, una, un verdadero arrepentimiento... Un suficiente arrepentimiento le da la absolución y si no le existe, y si no existe ese verdadero arrepentimiento, bueno, pues le, le insta, le anima, etcétera, y no le da la absolución y la deja bueno, pendiente de que esa persona complete su camino de. Pero claro, para poder tener ese discernimiento, el sacerdote, al sacerdote se le tiene que escuchar esos pecados, porque para poder discernir cuándo tengo que dar la absolución y cuándo no, obviamente el sacerdote tiene que en ese momento. Hacerse, eh, hacer ese discernimiento, ese ese sacerdote no solo es, fijaros bien, eh, en el sacramento de la confesión, no solo es imagen del médico, eh, sino también es imagen del juez, pero además hay una cosa, es que el médico mismo, el médico, cuando, a, cuando un enfermo se acerca, le, le manifiesta sus síntomas, no le dice, eh, mire, estoy enfermo, no me siento bien, vale, pero ¿dónde le duele? O sea, al mismo médico uno le manifiesta ¿no? todos los detalles que él, de los que él tiene conciencia sobre dónde está su, su enfermedad pues lo mismo el médico perdón, lo mismo el sacerdote ¿eh? para poderle dar la medicina adecuada tendrá que conocer sus pecados para discernir también para tener un juicio de si existe el arrepentimiento de si no existe bueno, es decir que obviamente los argumentos teológicos son muchos pero quizás bastaría el primero el que he dicho a ver que es, importantísima, que es importantísimo que tengamos conciencia de que los sacramentos han sido dados a luz por Jesucristo y han sido puestos en manos de la Iglesia para que la Iglesia los dispense. Pero ¿quién soy yo para reinventar un, un sacramento? ¿Quién soy yo para decir, pues ahora lo voy a hacer de esta manera? Pues ahora voy a cambiar esto, bueno, pero es que es un pecado grave... Por nuestra parte, me refiero por parte de los sacerdotes, y lo digo hoy, ya de nuestro patrono, San Juan de Ávila, es un pecado grave, por nuestra parte, el tener el atrevimiento de mm, reinventar los sacramentos, ¿no?, al margen de lo que es la disciplina sacramental de la Iglesia, eso es algo inaudito, ¿eh? y obviamente, pues, pues, tenemos que celebrar bien los sacramentos que, que el Señor ha puesto en manos de, de su Iglesia. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Desde Albacete, uno oyente plantea, les pongo mi caso, que creo que puede ser el de muchos otros cristianos. Hace pocas semanas nos nació nuestro segundo hijo, los dos son pequeños, y no llegamos casi para atenderlos, la casa, el trabajo, y quisiéramos esperar un tiempo hasta el siguiente. Pero claro, ahora yo quisiera utilizar para ello métodos naturales de regulación, pero mi cónyuge no se fía, sobre todo al principio, ya que se requiere un tiempo de observación. Entonces, ¿qué hacer? Creo que no puedo negarme a mis deberes conyugales, pero eso me llevaría a tomar parte en el uso de métodos de regulación no morales, al menos durante un tiempo. ¿Qué me aconseja?
1: Bueno, que lo primero que muchas felicidades ¿eh? por esos niños, que eso es un regalazo de Dios y que no nada, nada os debe de, de impedir ¿no? Pues, pues gozar, gozar y plenamente de esa, ¿no? de esa paternidad, de esa maternidad que al mismo tiempo la paternidad y la maternidad es muy exigente claro que es muy exigente, no pues porque cuando tú ves hay un matrimonio rodeado de niños que los niños lo piden todo todo el, pues la atención, etcétera, uno se da cuenta que la paternidad y la maternidad es heroica y entiende también ¿eh? que un mundo sin Jesucristo pues huya de la paternidad y de la maternidad porque se busca el mínimo esfuerzo y claro, y, y la paternidad y la maternidad se suponen darlo todo, todo, ¿eh? que es heroico, ¿no? O sea, que bendita paternidad y maternidad. Ahora, con respecto un poco a lo que el oyente de Albacete plantea, ¿no? Bueno, pues, eh, pues obviamente los métodos eh, contraceptivos son contrarios, ¿no? A, pues a la ley moral. Y entonces, eh, en ningún caso podemos decir, bueno, pues es que en este caso voy a recurrir a unos métodos eh, contraceptivos que aunque que aunque sean contrarios a la, a la ley moral, a la, a la ley natural, bueno, pues en este caso me pueden venir bien para que así no, no tenga una dificultad. A ver, buscar, mm, optar por un mal para buscar un bien por ese camino no vamos a ningún lado. El fin no justifica los medios. Luego, el camino del atajo siempre es un error. A ver, pues dice el oyente, ¿no? Pero mi cónyuge no se fía, sobre todo al principio, ya que se requiere un tiempo de observación. Bien, pues, pues por ahí hay que ir. Por ahí hay que ir, pues hay eh, decir, bueno, pues sobre todo, eh, claro, el ideal sería que eso, que, que uno hubiese tenido un aprendizaje, ¿no?, de, del conocimiento de los ciclos fértiles e infértiles que, que ese aprendizaje lo hubiese tenido cuanto antes. Por cierto, que esto también lo están escuchando personas que se están preparando para el matrimonio, ¿y por qué no tiene uno ese conocimiento ahora?, Ahora, antes de, antes de casarse, sería lo mejor que también antes del matrimonio no tuviese ese, ese conocimiento, esa preparación previa ¿eh? de, lo, de los métodos naturales de regulación de la natalidad. Ojo, no para utilizarlos eh, con una finalidad, con una finalidad eh, como dona. ...de no estar abiertos a la transmisión de la vida... ...que también puede ocurrir... ...que alguien utilice unos métodos... ...que moralmente son buenos... ...con una finalidad no santa... ...que es la de no sacrificarse y no entregarse... En ...la transmisión de la vida... ...a los nuevos hijos... ¿Eh? O sea, ...que igual que puede utilizarse un método... ...es un error... ...el pretender justificar la utilización de un método inmoral... ...para perseguir un fin bueno... ...también es absolutamente inaceptable... ...el buscar un método bueno... Un método aceptable, como es el método natural, para buscar un fin indebido, que es el de yo prefiero no sacrificarme teniendo hijos, que eso dan, dan, dan mucha guerra. ¿eh? O sea, a ver, el fin tiene que ser bueno. Por ejemplo, en ¿no? el caso que, que, que plantea eh, el oyente, el fin tiene que ser bueno, que dice a ver, tenemos dos niños, ahora estamos con, con la lengua afuera, parece prudente no por egoísmo, sino por argumentos sino, sino por motivos razonables en distanciar el tercer hijo un, pues un tiempo ¿no? pues eso lógicamente parece una decisión tal y como él la plantea, no egoísta sino razonable, ¿no? razonable, de búsqueda de la voluntad de Dios pero ojo, no podemos caer en el, ¿eh? pues en la, en la trampa es de decir, pues esto justifica un método un método inmoral, pues no eh, ¿por dónde hay que ir? Bueno, pues para ir adquiriendo, ¿no? Una cierta seguridad, pues mira, ir aprendiendo ese método, ese método natural, pero lo, eh, para que se quite el miedo, se quite el miedo, pues requerirá, pues un tiempo de abstinencia especial hasta que uno vaya, vaya adquiriendo esa seguridad. Y esa abstinencia también, Dios la bendecirá, Dios la bendecirá. ¿eh? Y, y además la, la podéis ofrecer también por vuestros hijos hasta que adquiráis también la, la seguridad porque los métodos naturales pueden ser en un primer momento utilizados pues bajo bajo una, un prisma de, 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 de mayor eh, seguridad etcétera hasta que uno vaya adquiriendo la, eh, pues un poco el, el, el dominio o la, o la seguridad en ellos no bueno pues ese ese plus de abstinencia, ofrecedlo por la santificación de vuestros hijos, que os va también a vosotros a madurar, ¿no? Sin duda alguna, ¿eh? pero sin caer, digamos, en esa tentación, bueno, pues de buscar una especie de practicidad en la que, falsa practicidad, en la que el fin justifique los medios. ¿eh? Y os encomendamos y pedimos por esos niños. Adelante con la siguiente pregunta. Una
0: oyente eh, llamada Diana nos comparte, tengo una pregunta que me hago desde hace poco tiempo. Cuando todo me va bien, me es fácil creer, pero cuando me va mal o aparece un problema, me es difícil creer. ¿Qué hago mal? No quiero estos pensamientos de no creer ni apartarme de Dios, pero frente a los problemas me enfado con él y, y dejo de ir a la iglesia o a rezar. Muchas gracias y espero su respuesta. Bendiciones.
1: Bueno es curioso esto, ¿no? cada uno a veces tenemos una eh, pues unas reacciones así, primeras ¿eh? que pueden ser distintas, ¿no? por ejemplo, también hay personas que, que les puede pasar un poco lo contrario a Diana ¿eh? que cuando está la soga al cuello con la soga al cuello, ahí se acercan a Dios ¿no? y luego cuando las cosas le van bien se olvidan de Dios Diana dice lo contrario ¿eh? cuando las cosas le van bien se acerca a Dios pero cuando las cosas le van mal, tiende a alejarse de Dios y a reprocharle todo, etcétera, etcétera. Curioso, ¿no?, porque, porque son reacciones contrapuestas en, eh, ante, ante ese irnos bien e irnos mal. A ver, ¿qué, ¿qué le diría yo a Diana o también al que está en la situación contraria? A ver, que Dios es Dios, y lo primero que tenemos que decir es que Dios trasciende nuestra situación subjetiva, o sea, que, que yo tenga un concepto de Dios, que yo tenga una, una relación con Dios, que esté mediatizada por cómo estoy yo, cómo dejo de estar, no deja de ser pues una manipulación mía desde mis estados de ánimo, desde mis situaciones subjetivas, eh, con respecto a Dios. A ver, Dios es Dios, Estoy yo de subida, estoy de bajada. Dios es Dios esté en un momento fácil en mi trabajo esté en un momento difícil, o sea tengo que tener mucho cuidado de yo, de afirmar o negar a Dios acercarme o alejarme de él ¿no? dependiendo de mis circunstancias y estados interiores eso es una especie de manipulación del hecho religioso ¿Eh? ¿no? a ver, es que, es que es, que es, es que es obvio que hay que tener cuidado con ello ¿no? Dios está siempre ahí y por eso es importante que tengamos una una vida espiritual que sea perseverante, que sea constante, en la que nos demos cuenta de que bueno, por lógico, lo lógico es que en una vida cristiana haya la vida es corta, pero es lo suficientemente larga como para que haya momentos de todo tipo. ¿eh? Va a haber momentos de, de tabor. De, 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 de Señor, qué bien se está aquí, hagamos tres chozas, ¿no? Habrá momentos en los que es de Gesemaní, de sudar sangre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, Señor, la tuya. Habrá momentos de, bueno, de, de, de vida rutinaria, de, a ver, habrá, habrá todo tipo de momentos, ¿no? Pero es muy importante saber que Dios está siempre ahí. Por encima de mis circunstancias, por encima de mis estados de ánimo, Dios está ahí. Yo no puedo hacer depender ¿no? La, ni la existencia de Dios, ni su amor, ni su, provi, ni, ni su providencia de, de, de cómo estoy yo. ¿eh? Porque es que es, es como pretender, ¿no? Pues juzgar el firmamento, tú imagínate tú, ¿no? Tú estás juzgando el firmamento, las estrellas, las galaxias, por la nube que te cubre encima. Oye, esa nube que me cubre encima, esa nube que está un poco tapándome a mí el firmamento, esa nube es circunstancial. Y esa nube ni afirma, ni niega, ni nada por el estilo, que encima de ella está el firmamento, están las galaxias, está el cielo, ¿no? Entonces. Que yo, por mis circunstancias o mis estados de ánimo, esté condicionándome a que estoy estoy de subidón, me acerco a Dios, estoy de subidón, entonces me, me olvido de Dios. Hasta A ver, un momento. La nube que tengo encima no puede condicionarme mi, mi visión, mi creencia y mi relación con el firmamento y con las galaxias, que es Dios, imagen de Dios, si me permitís utilizar. Luego tenemos que relativizar mis estados de ánimo tengo que relativizar mis circunstancias y saber que lo único que es definitivo es Dios Todo más es dentro de un tiempo me voy a reír yo de este momento que estoy viviendo ahora, hombre me voy a reír de ello ¿eh? y, y esto es muy importante solo Dios es Dios ¿eh? entonces no endiosemos mis circunstancias transitorias y pasajeras esto es importante y mi vida espiritual tiene que ser constante y perseverante adelante con la siguiente pregunta
0: un oyente llamado Marcos nos plantea, mientras leía el querigma en las chabolas con los pobres de Kiko Arguello, investigué el significado de querigma. Es la proclamación de la muerte y resurrección de Jesucristo. El Shema es una oración de la piedad judía compuesta antes de Cristo. Por las palabras que le he escuchado, usted parece pensar que son
1: sinónimos. A ver, bueno, la palabra querigma, la palabra querigma es una palabra que obviamente puede ser también interpretada o utilizada en un sentido más estricto, más amplio. ¿no? La palabra querigma es el anuncio que hizo la Iglesia de Jesucristo después de su muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Por ejemplo, el querigma es lo que, la, la, pues lo que en Hechos de los Apóstoles se proclama. El querigma es lo que eh, pues San, Pablo, San Pablo proclama eh, en sus cartas que es la salvación en Jesucristo. Jesús es el Salvador, ¿no? Y con su muerte y resurrección ha salvado al mundo. Pero digamos que el querigma, en su, en su sentido, digamos, más, más amplio, no se reduce únicamente a decir eh, Jesús ha muerto y resucitado por nosotros, sino todo aquello que forma parte de ese mensaje de salvación. Por ejemplo, Dios te ama, Dios te quiere, ¿no? Eso forma parte del querigma, ¿eh? Del querigma con el que la Iglesia anuncia al mundo la buena nueva. También el querigma, digamos, en su sentido, ¿no? Más amplio, quiere decir el anuncio de la buena nueva que Cristo ha venido a traer al mundo. Bien, en ese sentido, en ese sentido, el Shema escucha a Israel el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón. Dios te quiere, Dios te ama. Y, y el principal sentido de tu vida es responder al amor de Dios. Forma parte, obviamente, de ese querigma. No solo forma parte, sino que es base, ¿no? Base de, de ese querigma. Luego, digamos que no se trata de, de oponer una cosa a la otra, ¿no? Porque, digamos, repito. Querigma es el anuncio ¿eh? del Evangelio que hace la Iglesia después ¿eh? que Jesús llama, ascendió a los cielos y entonces ahora la Iglesia anuncia al mundo una gran noticia que Dios es bueno, que Dios te quiere ¿eh? que Dios te quiere, solo Dios puede darte el bien y que Jesucristo entregó su vida por ti por la salvación de tus pecados ¿no? y que te da el don del Espíritu Santo para, para hacer en ti la imagen del hombre nuevo ¿eh? eso es lo que entendemos por... Por querigma. Bueno, vamos a tener un momento de descanso musical. Estamos en el mes de mayo. Escuchamos esta bella canción La Fe de María, cantada por Itala Rodríguez.
2: Gracias.
1: ...la fe de María... ...lo pedimos especialmente en este mes de, de mayo... ...para poder entregar mi vida sin medida... ...nuestro rincón del Docat, ...el punto 127... ...¿es parte del matrimonio... ...el deseo de tener hijos? ...responde, sí... ...al igual que el matrimonio... ...se ordena a la familia... ...también la familia se ordena al matrimonio... ...ambos están llamados el uno al otro... Dicho más sencillamente, no hay familia sin matrimonio, ni matrimonio sin familia. El matrimonio remite a la familia, lo que significa que está ordenado la procreación y educación de los hijos y a una vida con ellos. Las parejas que desean contraer matrimonio deben abrirse desde el comienzo de su matrimonio a tener hijos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? A esta pregunta, formulada por el sacerdote durante la boda, ambos cónyuges deben contestar afirmativamente, ya que sólo entonces podrán contraer matrimonio. Bueno, dos afirmaciones principales, ¿no? Las de este punto 127 del DOCAT. La primera que matrimonio y familia eh, se, o, se, o, están en íntima conexión. Hay una expresión aquí que es, pues eso, más claro no se puede hablar. Dice, dicho sencillamente, no hay familia sin matrimonio ni matrimonio sin familia. Y decir esto hoy en día, pues ya sé que es contracultural, porque hoy se habla de, bueno, distintos modelos de familias y cuando se dice eso, pues se pretende, pues eso, ¿no? Cualquier agrupación en la que están viviendo dos o lo que sea, dos, tres, lo que, cualquier tipo, ya, no, a ver, es el matrimonio, es el matrimonio, ¿no?, la, la columna vertebral de la familia. Entonces, por tanto, hablar de familia sin matrimonio, pues es una deformación del concepto. Y, y esto creo que hay que subrayarlo, ¿eh? con, con, recuerdo haberle escuchado, ¿no?, a, al obispo de, de Córdoba, donde Demetrio, una expresión que me, de esas gráficas ¿eh? que, que me pareció muy, muy visual, ¿no? que decía, a ver, la familia la familia no es un molusco, es un vertebrado. Bueno, me hizo gracia esa expresión. La familia no es un molusco, es un vertebrado. Hoy en día hablamos de la familia como si fuese pues un molusco, ¿no? o sea, una cosa deforme que yo la puedo adaptar a situaciones absolutamente que no tienen nada que ver una con la otra. Que no. La familia es un vertebrado, está vertebrada, y está vertebrada teniendo en un eje en el matrimonio. Que ya sabemos que luego pues, pues existen situaciones diferentes y dispares, bien, de acuerdo, pero no equiparemos todo, ¿eh? no equiparemos todo. El hecho de, de, a ver, distinguir, diferenciar, no es discriminar. Hoy en día llamamos discriminación, discriminación a cualquier, a cualquier diferenciación que hacemos, ¿no? Y las cosas hay que diferenciarlas, lo cual no es discriminarlas, es sencillamente distinguir lo que es diferente. ¿eh? Bueno, esta es la primera afirmación, ¿no? Y la segunda, la de que entendamos que para que el matrimonio sea verdadero, sea real, sea auténtico no solo hace falta ¿no? pues una formalidad eh, sacramental no, no, es motivo de validez o invalidez de un matrimonio el que ese matrimonio cuando se realiza esté abierto a la transmisión de la vida esa pregunta, ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? cuando un matrimonio se, se une cuando dos personas se unen aparentemente en matrimonio, pero están cerradas a la transmisión de la vida, esa unión no, esa unión no ha sido matrimonial, ha sido un paripe, es nula, la iglesia la declara nula, otra cosa es que eh, pues eh, la transmisión de la vida pueda llegar o no llegar, que pues que, que, que sea que la unión sea fecunda o no sea fecunda. Otra cosa es que haya circunstancias donde la vida donde la, la vida venga más tarde y no venga inmediatamente, pero cuando hay una decisión explícita de cerrarse, de estar cerrados a la transmisión de la vida, no ha tenido lugar el matrimonio, no ha tenido lugar. No, es falso, es como si, a ver, como si se hiciese un matrimonio de vamos a hacer un matrimonio para obtener unos papeles, pero en el fondo ni nos queremos ni... a ver, eso... Es nulo. Es nulo. Es una. Es como si uno fuese a, a confesarse y está allí. Va al sacramento de la confesión. Y no está manifestando la verdad de sus pecados. A ver, es nulo. Es nulo. Por lo mismo el matrimonio. ¿eh? Uno. Mmm, Va, al matrimonio está cerrado la posibilidad de la transmisión de la vida. No, ese matrimonio es nulo. O sea, fijaros bien hasta qué punto es una parte constitutiva ¿no? de, del sacramento del matrimonio el, el estar abiertos a ser instrumentos de Dios para la vida del mundo. Estar abiertos a la vida es constitutivo de la vocación matrimonial. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y no quiero terminar sin volver a recordar que estamos en la campaña de Radio María en la campaña de mayo ahora mismo a las 9 de la mañana mmm, sé que hay muchos voluntarios que van a empezar a coger los teléfonos en la emisora para todos aquellos que llamando pues digan vamos a contribuir a esta campaña de Radio María quedan 47.000 euros para poder llegar al pago del primer proyecto eh, de, para poner en marcha Radio María en Nigeria eh, es una es un, una alegría muy grande ¿eh? que, que Radio María ...esté extendiéndose no solo en España, sino que nosotros seamos instrumento para que llegue a tantas partes del mundo. ¿no? Un día llegó a nosotros desde Italia y ahora Radio María en España es instrumento para llegar a tantos otros lugares. ¿no? Bendita, bendita Madre que, que se toma en serio la encomienda que su hijo le dijo, cuida de tu hijo, ahí tienes a tu hijo, cuida de él... Y María que ha dicho, voy a ver, si, voy a ver si, si entro en todas las casas, voy a ver si me hago el encontradizo en el coche cuando alguien sintonice, voy a ver cómo lo hago para llevar la noticia de mi hijo a todo el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.